0: but okay. get okay. okay. Bonjour et bienvenue dans Choix Pitre, le podcast de recommandations littéraires du label Podcut. Je suis Lily, de la team Watchlist et Choix et également membre de La Réponse D et blogueuse sur Lilili. Aujourd'hui, dans cet épisode de Choix je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Allegria. C'est un premier roman, dont l'auteur s'appelle Alex Maury, qui a été publié en 2021 aux éditions Livresse, qui est une maison d'édition belge. C'est un roman français contemporain qui est euh, à la croisée de la littérature blanche, on va dire, et du fantastique. Et c'est un livre qui, euh, contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, puisque « Allegria, ça veut dire « joie » en espagnol, n'est pas très joyeux, je préfère vous prévenir. En fait, « Allegria, ça veut aussi dire autre chose, ça a un deuxième sens qui est précisé dès la première page du livre quand on l'ouvre taureau dont la charge répond à la moindre sollicitation et tout de suite entre ce titre et la magnifique couverture réalisée par Aurélien Polis qui représente un taureau un peu dans la brume et dont on voit pas très bien le regard on comprend que il va être question de corrida donc Allegria, c'est un livre sur la corrida qui a été écrit par un auteur dont il est précisé euh, dans sa description euh, sur la quatrième de couverture qu'il est opposant à la corrida. Ça peut sembler évident une fois qu'on a fini le récit, ça ne l'est pas forcément au début du livre et donc c'est pour ça que c'est quand même bien de le savoir avant de se lancer là-dedans. Évidemment, comme ça parle de corrida, trigger warning pour les gens qui seraient sensibles à la souffrance animale, à la torture, à la violence, etc. C'est pas forcément hyper facile à lire émotionnellement. Par contre, c'est facile à lire en termes de vocabulaire et de style. C'est un style qui coule tout seul, mais qui est quand même très précis, avec des termes techniques en espagnol, mais qui vont être précisés avec des notes de bas de page assez courtes et synthétiques, pour qu'on soit bien sûr de tout comprendre. Mais en tout cas, ça ne gêne pas du tout la lecture. Ça reste un livre qui est très facile à lire, qui peut même être lu euh, aussi bien par des grands ados ou des jeunes adultes. C'est quand même facile euh, comme lecture. Mais euh, facile, mais très documenté. Voilà, ça reste très précis. On sent qu'il y a eu un gros travail de documentation de la part de l'auteur sur tout ce qui est Corrida, aussi bien les termes techniques, les élevages de taureaux, les différences entre Corrida autorisée et public, et puis Corrida privé, etc. Il y a eu un gros, gros travail pour digérer tout ça et arriver à le retranscrire dans une fiction sans alourdir la fiction. Et donc euh, c'est quand même euh, très réussi de ce point de vue-là parce que ça se lit très agréablement tout en étant euh, très précis et très réaliste. C'est un récit euh, qui a pour originalité en fait euh, de se composer d'une longue introduction avant l'élément perturbateur qui va vraiment euh, lancer l'intrigue et la faire basculer dans le genre fantastique. Et ensuite euh, la dernière partie se compose euh, de la description d'un spectacle de corrida en trois actes qui correspondent vraiment aux différentes phases euh, d'une corrida. Donc c'est un texte qui va prendre son temps pour installer son ambiance, son protagoniste, son sujet, avant de nous faire vraiment basculer dans un rythme effréné dans sa deuxième partie, où là, vraiment, on tourne les pages parce qu'on a envie de savoir comment ça finit. C'est à la fois quelque chose euh, de pédagogique euh, qui pousse à la réflexion sur le sujet de la corrida, mais aussi de notre rapport en tant qu'humain aux animaux, etc., et c'est aussi finalement euh, un livre qui se lit vraiment comme un livre de divertissement. C'est une histoire euh, dont on a envie de savoir la fin, avec du suspense, avec une tension croissante qui est très bien gérée par l'auteur. Donc à la fois si vous avez envie d'une lecture avec du fond et si vous avez envie d'une lecture divertissante, ça marche dans les deux cas. Et que vous soyez déjà convaincu que vous êtes contre les corridas, que vous n'ayez pas d'avis sur le sujet ou à la limite même si vous aimez ça et si euh, vous êtes plutôt favorable à l'existence des Corridas, ça vaut quand même le coup parce que dans tous les cas, c'est quand même une super expérience de pensée, c'est quelque chose de très immersif qui nous pousse vraiment à nous interroger sur le sujet et donc je pense que quel que soit le point de vue qu'on a au départ, ça vaut vraiment le coup de se lancer dans cette lecture parce que c'est pas du tout un texte qui va matraquer une opinion, euh, c'est vraiment plutôt quelque chose qui va euh, nous pousser à nous mettre dans la peau d'un personnage et à traverser euh, des épreuves et à évoluer aussi euh, comme lui est obligé d'évoluer dans son point de vue. Donc ce personnage qu'on va suivre, il s'appelle Bruno, c'est un type euh, quadragénaire qui a eu une vie relativement classique, normale, voilà, euh, il s'est marié, il a fait un enfant, il a une carrière de commercial, euh, voilà, une vie de classe moyenne et puis euh, il a fait un burn-out au boulot et là il a tout perdu en fait, il a le sentiment en tout cas d'avoir tout perdu. Sa femme est partie, il n'a pas la garde de son fils, il le voit que quand elle veut bien le lui laisser, euh, il se retrouve au chômage, il n'a plus beaucoup d'argent, euh, il est déprimé, il se sent atteint dans sa virilité, dans son statut social, etc. Mais euh, il se raccroche à cette passion qu'il a des corridas, l'afficionne. voilà, c'est un aficionado, donc... Il est fan de ça, il va au spectacle avec ses amis, avec son fils, c'est quelque chose qu'il considère comme un spectacle familial, ça peut choquer, mais lui, il le voit comme ça. Et, euh, et voilà, il est content de partager ces moments-là avec son fils. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui est quand même très attaché à son enfant, qui essaye d'être un bon père, d'avoir une réflexion sur l'éducation, sur euh, voilà, euh, apprendre à son enfant à être pleinement lui-même et pas juste à obéir aux règles, apprendre à son enfant à bien se comporter avec les autres, à bien se comporter avec son chien, etc. Donc ça peut paraître paradoxal, mais c'est pas un imbécile complet euh, et un gros con sur tous les aspects, pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est un type qui a souffert, qui va pas bien et qui se raccroche à cette passion et qui trimballe aussi, on va le comprendre un peu plus tard dans le récit, le trauma d'un passé euh, voilà, avec des racines espagnoles à l'époque du franquisme et des traumatismes qui se sont euh, transmis de génération en génération et qui est pas du tout à l'aise avec son histoire et qui est un peu paradoxal vis-à-vis de ça. Voilà. Donc, c'est un personnage masculin complexe et on est entièrement de son point de vue. Tout le livre, on va être complètement dans sa tête. On va ressentir ses émotions et ses sensations. Et le livre est très fort là-dessus, sur la description des ressentis. On sent les odeurs, euh, on sent le toucher, euh, on entend les bruits, on voit ce qu'il voit. Et là-dessus, il y a vraiment un gros, gros travail pour que ce soit euh, très prenant, très immersif. Et c'est, je trouve, très réussi. On se sent vraiment dans la peau de ce personnage, comme si on était dans un jeu vidéo, en fait, euh, où on se sent complètement dans la peau du personnage. C'est très, très immersif. Et c'est ça aussi qui fait la force du livre, parce que, du coup, on est obligé, nous, en tant que lecteur ou lectrice, de se poser euh, les questions euh, que lui se pose, et de se dire, mais à sa place, comment on réagirait, et qu'est-ce que ça nous ferait, etc. Donc, c'est une grosse expérience, je trouve. C'est quand même quelque chose d'assez marquant en tant que lectrice en tout cas, moi, ça m'a pas mal marqué, Et ça peut plaire aussi bien à des gens qui ont d'habitude des goûts plutôt en littérature blanche, voilà, qui vont aimer euh, des œuvres un peu peut-être sociales ou de réflexion, qui parlent du monde contemporain, etc., ou des relations humaines. Euh, et ça peut aussi plaire euh, aussi bien à des gens qui aiment le fantastique, puisque c'est quand même un livre qui est vraiment fantastique, où il se passe quelque chose qui n'est pas possible normalement et qui va être très, très important dans le récit, euh, et donc c'est vraiment bien géré pour ça, c'est un peu à la croisée des deux et je pense que ça peut toucher un large public euh, aussi bien euh, voilà, en termes de goût littéraire qu'en termes de positionnement sur le sujet, que vous ayez un avis ou pas sur la question je pense que ça peut vous plaire euh, en tous les cas parce que c'est très bien mené et pour un premier roman c'est même d'ailleurs assez impressionnant euh, à quel point c'est maîtrisé en fait voilà et c'est vraiment euh, un livre qui se lit très vite, qui est assez court qui fait 180 pages à peu près euh, qui donne vraiment envie de savoir la suite et tout, qui peut être un peu dur, c'est sûr, par moment, mais euh, qui donne envie de ne pas le lâcher et d'aller au bout et de comprendre et de savoir comment ça va se terminer. Et jusqu'à la fin, je le trouve vraiment intelligent, donc j'essaye de ne pas spoiler et de ne pas vous dire ce qui se passe, parce que je trouve que ça fait vraiment partie du plaisir de lecture et de, de ce que peut apporter le récit, en fait, d'être de, de, confronté à des choses qu'on n'avait pas vu venir. Mais je trouve que jusqu'à la fin, c'est un livre qui est intelligent, qui ne va pas mettre les gens dans des cases, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, qui va proposer une évolution, qui va montrer vraiment les différentes réactions des, des gens à, à, à certaines choses inattendues, euh, qui va aussi être très juste sur la psychologie du personnage, sur euh, les traumatismes, les TOC, euh, le PTSD, euh, donc syndrome de stress post-traumatique, euh, les... Voilà, les séquelles d'avoir traversé des choses violentes, etc. Et en même temps, la capacité à prendre du recul, à évoluer, à, à changer, etc. Ça donne, quelque part, ça donne de l'espoir sur la capacité des gens à évoluer aussi à se remettre en question. Et pour ça, je trouve que c'est voilà, vraiment euh, très fin et très intelligent psychologiquement, et en même temps très fin et très intelligent euh, narrativement. Donc, euh, vraiment, un livre qui a beaucoup de qualité et... Euh, pour la petite anecdote, c'est un livre qui est aussi recommandé par Amélie Nothomb. Voilà, Je ne sais pas si euh, parmi vous, il y a des gens qui sont très fans euh, de cette autrice. Voilà, euh, sur la quatrième de couverture, entre le résumé du livre et la présentation de l'auteur, on trouve une petite euh, citation d'Amélie Nothon qui dit « J'ai lu Allegria avec émotion et admiration, c'est une réussite complète. » Voilà, je ne pourrais pas dire mieux qu'Amélie. Et c'est assez différent de ce qu'elle écrit pourtant, mais, euh, mais voilà, ça lui a beaucoup plu visiblement. Et quelque part, si, ça peut se comprendre quand même, parce que c'est aussi quelqu'un qui flirte avec les limites de la littérature de genre, et qui aime les personnages complexes, et qui traverse des événements un peu bizarres, et voilà, qui n'a pas peur en tout cas de plonger dans une certaine complexité de l'être humain, avec euh, des zones d'ombre et tout. Et voilà, ce livre a probablement ça en commun avec les textes d'Amélie Nothomb. C'est évidemment un livre qui est beaucoup moins connu, mais euh, on lui souhaiterait pourtant d'avoir le même succès, parce que je trouve que c'est quand même une œuvre qui traite un sujet qui est assez peu traité en littérature encore aujourd'hui, euh, qui mérite qu'on s'y intéresse, et voilà, ça s'inscrit dans une veine euh, de textes récents qui vont flouter les limites de la littérature blanche et de la littérature de genre, pour mieux euh, nous forcer à regarder en face des sujets très très contemporains de notre nature humaine et notre rapport au monde animal, euh, voilà la nature au sens large, etc. Et euh, comme euh, on peut le voir par exemple dans un livre qui s'appelle « Défaites des maîtres et possesseurs », qui est paru il y a quelques années, de Vincent Message et on n'est pas si loin de ça finalement. C'est le genre de livre qui va euh, vraiment nous pousser à réfléchir et en même temps qui narrativement se tient euh, et peut être assez divertissant euh, dans son écriture. Donc voilà, pour moi c'est un grand succès ce livre, c'est une des pépites de la dernière année et probablement un des livres les plus originaux aussi de ces dernières années, à la fois par sa construction, son style et son sujet. Donc euh, voilà, c'est ma recommandation du jour pour Choix-Pitre, ça s'appelle Allegria, c'est écrit par Alex Maury, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il est assez actif euh, à la fois sur Instagram et sur Twitter en particulier. Je crois que c'est Maury Alex, son son at. vous pouvez le trouver assez facilement. Donc voilà, si vous voulez suivre aussi euh, ce qu'il va publier et écrire par la suite. Donc Alex Maury, Allegria et euh, la maison d'édition s'appelle Livresse. C'est un éditeur belge et c'est sorti en 2021 donc ça peut encore se trouver assez facilement a priori. Voilà, c'était ma recommandation euh, pour cet épisode de Choix -pitre. Donc moi je suis Lily de la team Watchlist Choix -pitre, et aussi de la team La Réponse D qui est un autre podcast du label Podcut qu'on vous invite à écouter. Et vous pouvez également me retrouver pour des chroniques euh, cinéma et littérature sur mon blog Lilili. Quant à Choix-Pitre, c'est un podcast du label Podcut qui contient d'autres podcasts que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le site podcut.studio. Le label a aussi un Patreon sur patreon.com slash podcut et un Discord sur lequel on vous invite à venir nous rejoindre, on est sympa, on ne mord pas et tous les liens sont dans la bio. Et moi, je vous dis à bientôt et bonne lecture.